1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. O Biblicamente, ao invés do debate, nós temos o programa de debates, que é o pau quebra aqui de segunda a sexta-feira, com temas variados e tudo mais. E de vez em quando a gente tem um programa chamado Biblicamente, onde a gente chama aqui especialistas para tratarmos assuntos pontuais, assuntos teológicos, assuntos científicos, assuntos da atualidade. E hoje o tema é Ciência e Fé. E hoje, olha como eu estou chique, estou recebendo aqui dois cientistas, dois cientistas. É, o tema é O Universo é Jovem, né? O Universo é Jovem. É, se, as pessoas colocam aí a idade do universo, 14 bilhões de anos e tal pode isso Arnaldo né? então, é, é fato essa questão a bíblia tem razão a bíblia fala alguma coisa sobre isso existem indícios bíblicos que apontam para a idade do universo para tratar esse assunto tô recebendo hoje aqui um dos convidados está ao vivo presente aqui e outro está ao vivo, mas remotamente. É, tô recebendo aqui o doutor Marcos Eberlin, doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado é, é, no Laboratório Aston de Espectrometria de Massas dos Estados Unidos, pesquisador da Unicamp, coordenador do lado do Mackenzie, presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, membro da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, com cerca de mil artigos publicados. É, em 2016, recebeu a medalha Thompson, primeiro cientista sul-americano a receber essa honra, é, defensor pesquisador do design inteligente é, e também escritor. Bem-vindo, doutor Marcos Eberlin. É um privilégio te receber mais uma vez aqui, meu irmão.
2: Pastor César, todos os ouvintes da Rádio Musical, um privilégio imenso, imenso estar mais uma vez aqui discutindo a racionalidade plena da nossa fé e defendendo uma Bíblia clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final, inclusive sobre a idade do universo e da Terra.
1: Amém, legal. E remotamente, direto dos Estados Unidos, a gente está recebendo aqui... É, já teve com a gente presente aqui quando estava uh, aqui no Brasil é, o professor Adalto Lourenço, formado em Física pelo Bob Jones é, Universidade, Bob Jones na Carolina do Sul é, mestre em Física também, formado em Teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida pesquisador, escritor de diversos livros é, um os mais recentes, o livro da Triste História da Evolução é um livro voltado para crianças e o Dilúvio em Gênesis. Atualmente trabalha como cientista sênior do grupo, eu nem sei falar esses nomes aqui, eu vou deixar para ele. Bem-vindo aqui, doutor Adalto Lourenço, um privilégio de te receber mais uma vez aqui, mesmo que remotamente.
3: Prazer é todo meu estar com vocês. Uma alegria, viu? Muito obrigado, César, pelo convite.
1: Maravilha. O senhor está em qual estado dos Estados Unidos hoje, Morando?
3: Estou aqui na Carolina do Sul, na cidade, eu moro em Greenville, mas trabalho numa cidade chamada Anderson.
1: Legal, bom. É... E vocês já são amigos há muitos anos, né, doutor Marcos Eberlin?
2: É, eu sou discípulo do Adalto, né? <risos> é verdade. <risos> e tem o Adalto aí na top da minha lista dos grandes do Brasil.
1: Legal, bem-vindos. Isso é bondade dele, viu? <risos> mas é verdade também. <risos> é
2: a pura verdade. Não
3: é, é bondade, né? concordo, Passa mas certo, também né? é verdade.
1: É, o, inclusive, antes de entrar no assunto tecnicamente falando, é, o doutor Adalto, o professor Adalto, é, não sei, a mim parece que ele, é, aqui no Brasil, é o, o precursor dessa, da teoria do design inteligente, da, enfim... Como é que começou é, esse projeto aqui no Brasil e esse seu posicionamento científico aqui no Brasil? Quais eram os expoentes antes do senhor? Ou não tinham? É, como é que começou aqui, doutor Adalto?
3: Olha, foi um, essa trajetória aí não foi nada que eu havia planejado. tá? Esse é um ponto assim que eu deixo sempre bem claro. Eu, quando eu terminei meus estudos aqui, voltei para o Brasil, queria ficar lá no meu cantinho trabalhando e é isso aí mas Deus tinha outros planos. Ah, voltando um pouquinho, ah, pessoas do passado que me influenciaram, ah, Dr. Christian Chen, muito tempo lá da USP, foi um dos primeiros que eu tive contato com essa área ah, do criacionismo. Ah, depois ah, o Dr. Cristiano, lá da, de Viçosa. Daí fui assim abrindo o leque com o Dr. Rui Vieira e outros que vieram muito antes de mim, gente que colocou uma base, assim, muito boa e muito sólida, a gente poder continuar construindo em cima. Então, tem uma lista de pessoas aí que foram de grande influência na minha vida, sem contar o pessoal aqui dos Estados Unidos também, ah, contatos com muitos, que inclusive já partiram, o Senhor Deus já os levou, uhum. mas foram homens que influenciaram minha vida nessa questão do criacionismo, me ajudaram a pensar. Ah, havia um certo tempo que eu pensava, mas eu achava que eu estava sozinho e de repente eu descobri que não tem uma quantidade muito grande de pessoas por aí e esse foi momento... mais ou menos por aí o caminho e a gente
1: está falando de que época no tempo, a gente está falando de que ano mais ou menos, que década a gente está falando
3: ah, olha, do meio dos anos 70 uhum. tá? começo, meio dos anos 70 e de lá para cá
1: legal Doutor Eberning, e o senhor começa a se voltar para esse estudo é, do design inteligente, do, enfim do criacionismo cristão bíblico, a, a proposta bíblica para a criação e tudo mais, mais ou menos que ano e quem eram é os seus expoentes?
2: Bom, o Adalto tem um livro que o título é assim, Como Tudo Começou, uhum. é, como tudo começou no Brasil foi com o Adalto, viu gente, o Adalto Verdade. mencionou alguns nomes aí, mas quem realmente... É... É, se tornou popular, despontou no Brasil, foi o Adalto Lourenço. Eu viajo pelo Brasil inteiro e todo mundo fala, você conhece aquele professor de física? Eu falo, o Adalto? É. <risos> então, o Adalto fez aí, é, preparou o caminho para uma nova geração, né, Adalto? Eu conheci o Adalto, um dia ele esteve na minha sala com um livro, até eu escrevi um, uma dedicatória no livro dele, como tudo começou. Mas eu, eu nunca tinha defendido uh, o criacionismo. Eu era um evolucionista ateísta. Um criacionista evolucionário, como dizem hoje. Hum. É, fazia aquele compromisso espúrio entre a ciência de homens e a palavra de Deus. E, mas, e, e, e a
1: gente está falando de que época? Né, é, no tempo de, a minha vida toda. Que, né? Em que é, 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 a, década?
2: Até, até 2008. Desde 2008 era um evolucionista, teísta e não dava muita bola para esse debate. Eu vi o, o, o Adalto, achava muito legal, mas eu achava que Deus tinha usado o Big Bang, Deus tinha guiado a evolução, eu dava aulas sobre isso. Em 2008, é, saiu uma revista, é, veja, dizendo assim, olha, é, Darwin matou Deus, veja bem como o criacionismo é coisa de é, retrógrados, negacionistas e tudo mais. Aí eu, eu fui dar uma aula de Química Geral na Unicamp e os alunos começaram a discutir isso comigo. Falei, cara, eu vou falar uma... Vou, vou investigar direito essa, esse assunto e vou dar uma aula para vocês mostrando que foi Deus que fez todas as coisas. Aí eu entrei na internet e achei o Enésio Almeida Filho, que o Adalto também conhece, uhum. que foi o grande pioneiro do design inteligente no Brasil. Então o Adalto é o grande pioneiro do criacionismo, o Enésio Almeida Filho é o grande pioneiro do design inteligente. Aí eu entrei no blog do Adalto... Do, Enésio, falei, rapaz, tem uma teoria científica que defende o criacionismo, o um design inteligente. Então, a partir de 2008...
1: Você começou a, a estudar, se voltar, a estudar isso. Aí você desconstruiu eu... algumas coisas para você? Sim, absolutamente. Qual eu... foi uma coisa grande que desconstruiu? Você falou, meu, eu estava errado o tempo o, todo. O
2: compromisso que a gente faz com a ciência é, 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 reinterpretando incorretamente a palavra de Deus, Gênesis. Eu achava que Gênesis era alegoria, era uma, uma poesia qualquer. É, eu achava que o universo tinha milhões de anos, que Deus usou o Big Bang, usou a evolução. É, isso caiu totalmente. Aí a, o Augusto Nicodemos me convidou aqui para uns, os simpósios darwinismo arvinismo hoje no
1: Mackenzie. E na época ele era o chanceler. Chanceler
2: uhum. da Universidade Presbiteriana uhum. Mackenzie. Eu participei de alguns. Uhum. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. E aí começou. E aí eu criamos a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. E aí, pum, né? Então agora eu defendo o design inteligente, o Adalto defende o criacionismo, <risos> Esse é, eu digo que é o, Batman, é o Batman e o Robin aqui. <risos> Legal,
1: muito bom. É, doutor Adalto, o que que, qual foi a, a desconstrução à luz desse, dessa compreensão que o senhor teve na sua carreira e, e quando o senhor começou a estudar sobre design inteligente, sobre o criacionismo bíblico e que o senhor des, teve de desconstruir a partir do, do que o senhor já sabia? ou achava que sabia, né?
3: Olha, isso, aconteceu, isso aconteceu principalmente durante os meus estudos no mestrado e pesquisas que eu fiz no Laboratório Nacional de Oak Ridge aqui nos Estados Unidos e no Max Planck lá na Alemanha. Porque até então, muito da essa ideia de que a ciência e a Bíblia eram duas coisas assim, meio que separadas, ah, ali é onde eu pude ver que as duas juntavam. E pelo seguinte, ah, muitas das coisas que eu havia aceito como fato Uh, ao estar trabalhando nesses laboratórios, eu percebi que aquilo era, elas eram praticamente teorias. Eram propostas, algumas delas nem teorias, eram literalmente hipóteses. E foi justamente nessa época que começou um, assim, um processo de uma mudança meio que radical. Porque como o, o Dr. Marcos, eu também passei uma boa parte da minha vida sendo um evolucionista teísta. Eu acreditava que Deus tinha feito o mundo usando o Big Bang, a evolução e tudo mais. Mas esses conceitos todos caíram justamente pelo contato direto com a ciência. E ao ter essa oportunidade de poder pensar mais e raciocinar mais a respeito e ver a evidência e comparar, eu, rapaz, eu comecei a ver o seguinte, que o que a Bíblia falava era exatamente aquilo que a ciência havia descoberto. Em outras palavras, os dois estavam falando exatamente a mesma coisa. O problema é que tinha gente interpretando o que a ciência tinha, havia descoberto. Então, estavam colocando palavras, entre aspas, na boca da ciência. Dali é que a coisa começou a realmente mudar. Eu falei, não, isso aqui a gente tem que começar a falar a respeito dessas descobertas científicas, dessas evidências e tudo mais. Daí não teve como parar. É porque eu comento com as pessoas, a verdade é igual uma bolha de ar dentro da água. Ou dentro de um líquido. Rapaz, essa bolha vai chegar na superfície. Pode demorar, mas que ela vai chegar, ela vai chegar. Legal. Isso é a verdade.
1: Legal. É, é verdade que o novo telescópio, que custou 10 bilhões, não sei o que, tal, tal, ele está dando, fazendo o pessoal da, é, da teoria do Big Bang coçar a cabeça ou não? O que, que tem de realidade aí no James... É James Webb, né? James Eu... Webb. É, que me fala alguma coisa. Ó, sobre...
2: oh, não tá fazendo coçar a cabeça, não. É, é um verdadeiro pesadelo, né? um terremoto, uma tsunami. É, olha, as manchetes que saíram pelo mundo, assim, desespero. É totalmente inesperado. Olha, um chocante, absurdamente é, irreal o que a gente tá vendo Pastor César... Trocando
1: em miúdos para quem não está acompanhando sim, essa história... O é. que é o James Webb e o que ele está mostrando?
2: O, o Adalto fala bastante sobre isso, né? ele estava super emocionado... E no congresso que esteve aqui, falou... Gente, as primeiras imagens começaram a ser é, reveladas ao mundo... Né? No Natal que ele foi lançado, no começo do ano... As primeiras imagens foram aparecendo em 2022... O que acontece, pastor César... Dizem que há 13,8 bilhões de anos, o universo se inicia de uma grande expansão, né? não existia nada, não existia espaço, matéria, energia, uhum. é, é, nada, tempo também não. E o universo, bum, ele começa, começa a se estruturar, lenta, gradual e sucessivamente. Tem cristãos que acham que Deus guiou esses, esse processo é cristão big bangista uhum. é, que coloca também palavras na palavra de Deus é, depois a gente pode falar sobre isso os versículos da Bíblia são claros ele fez pronto pelo poder da sua palavra mas é, achávamos que o universo tinha sido criado nessa grande expansão, uhum. ao longo de 13,8 bilhões E que
1: ainda, por, por conta de ser uma explosão, ele ainda estava em expansão.
2: A, a, estava em expansão é, é... por 13,8 bilhões de anos e ele foi se estruturando ao longo do tempo. Uhum. Passou uma, uma, um período, inclusive, a realidade das trevas. As partículas nem em, emitiam luz, era tudo uma grande escuridão. E ali, partir de um bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de anos, as primeiras estrelas e galáxias haviam se formado. E elas colidiram umas com as outras e tudo mais, até chegar hoje no universo que a gente vê. O que aconteceu? O primeiro telescópio foi o Hubble, que foi lançado.
1: Uhum.
2: O diretor do programa, Robert Williams, acho que é esse é o nome dele, é o louco, ele
1: é um maluco. O Hubble que já é o nome de um cientista que, que, que... já defendia essas... a expansão do Exatamente. universo.
2: Mas esse primeiro telescópio, o diretor do programa, ele tinha 100 horas para fazer o que ele quisesse com o telescópio. Ele falou, aponta para o lugar escuro do universo, que eu quero tirar a foto mais antiga possível do universo. Falaram para ele, você vai perder tempo, vai aparecer um, 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 uma, uma foto escura, porque não tem nada lá. E ele falou, eu quero ver. Ele ficou 100 horas naquele ponto escuro. Veio a foto mais espetacular da história da ciência, Hubble Deep Field. A foto que veio não era um, um, uma escuridão, era um universo estruturado, mais de 3 mil galáxias. As galáxias estavam prontas, as estrelas todas coloridas. O colorido da estrela vem ao longo de milhões e milhões, bilhões de anos. O universo estava prontinho há 800 milhões de anos. Ou seja, há 13 bilhões de anos atrás, é, o universo estava pronto. Aí falaram, peraí, pera não faz o menor sentido.
1: Isso já com o Hubble. Com o que... Hubble. Isso.
2: Aí falaram assim, vamos lançar o James Webb. Vamos colocar um detector de ultra, é, infravermelho? Porque quanto mais distante, mais desloca a luz para o infravermelho.
1: O redshift, né? O...
2: É o redshift. Então, eu preciso de um telescópio que vá um pouco mais profundamente. Lançaram o James Webb.
1: Que é muito mais capaz, é muito mais muito moderno. Muito melhor, é. né? Nem eu digo, comparo,
2: Deus claro. falou assim, Deus não gostou da foto. falou, essa foto tá legal, mas eu quero uma melhor ainda. <risos> Aí, mandaram o James Webb. O James Webb, pastor, todos que estão nos ouvindo, tirou uma foto do universo há 200 milhões de anos, do seu início, ou seja, na maternidade do universo, há 13,6 bilhões de anos atrás. O que, que o James Webb mostrou? O universo absolutamente pronto. As galáxias prontas, estruturadas, massivas, lisas.
1: Se a teoria tivesse correto, o que, que era para ele Não mostrar? Não era para ver
2: nada lá. 200 milhões de anos é a idade das trevas.
1: Que é tudo que os cientistas iam querer. Tá vendo? Isso aqui prova. Tá.
2: Aí, ó, então eu digo, o Adalto também diz. O Adalto venceu, porque foi o Adalto que venceu, né? Eu só fui na, na onda do Adalto. O Adalto venceu. A gente tem a foto, é incontestável, o universo foi feito pronto, ele está extremamente estruturado, e é exatamente como a Bíblia falou. Em Salmos 33, 9, ele falou, e de pronto tudo foi criado. Os céus, a terra e o mar e tudo que neles há em seis dias foram feitos por Deus. No quarto dia que ele estruturou o universo. Então, a, a, a Bíblia, de novo, batendo exatamente com a ciência... E agora a gente tem a foto. E contra a foto não tem argumento, né, pastor?
1: <risos> Doutor Adalto, é, esse novo telescópio, é, o senhor entende que vai continuar lançando luz a essa, ao criacionismo ou eles vão fazer uma pausa técnica <risos> e sonegar um pouco de informações? <risos> o que, que o senhor entende sobre isso?
3: Olha, para mim tem sido uma coisa muito interessante, inclusive uma briga muito séria aqui nos Estados Unidos, fazer com que todos os dados coletados pelo James Webb sejam públicos. Então, ele, existe um projeto todo aqui que eles querem liberar todo o trabalho do, do James Webb para qualquer pessoa, entre aspas, ter acesso. tá? Agora, respondendo mais de uma forma mais direta a sua pergunta, para mim tem sido muito interessante porque um telescópio que foi criado, foi desenvolvido, foi construído para estudar os pontos mais distantes do Universo, tem sido utilizado atualmente para estudar os planetas do Sistema Solar, uh, alguns é, exoplanetas que a gente chama assim, planetas ao redor de algumas estrelas aqui na vizinhança, o que a gente quer ver é lá no começo, mas parece que já vimos, né? Então, <risos> é, é, foi algo assim, muito interessante. Deixa eu só dar um pano de fundo assim, para o pessoal poder entender o que a gente está falando. Uh, o James Webb ele usa um processo muito legal... Que está relacionado com espectrometria e, e coisas assim. Deixa, deixa eu colocar em termos práticos. Uh, uma coisa muito legal que foi descoberta no século passado é que elementos químicos, quando eles são superaquecidos, eles emitem frequências específicas de luz, ou comprimentos de ondas específicos. Uh, isso é muito legal porque isso é uma, é, essas são assinaturas de cada elemento químico. Então, quando você olha para uma estrela, você procura por essas frequências ou por, essa, por esses comprimentos de onda. Dependendo dos comprimentos de onda, você fala, ah, isso aqui é, é hélio, isso aqui é hidrogênio, isso aqui é carbono, isso aqui é ferro, tarará, coisas desse jeito. Então, pela luz que vem das estrelas até a gente, a gente consegue saber quais são os elementos químicos presentes tá? Na, naquela estrela ou naquela galáxia e coisas assim. E essa, essa luz que tem vindo dessas galáxias primitivas, lá no início do universo, uhum. mostram que elas já possuíam os mesmos elementos químicos que nós encontramos na vizinhança, inclusive no nosso sol. Tá? Uhum. Ou seja, como seria possível logo no início do universo já ter todo esse negócio pronto? Porque se há 13,6 bilhões de anos atrás, que é onde a gente viu, a, as coisas já estavam prontas, hoje o universo já teria morrido. Não teria mais universo. Então o pessoal está num dilema assim violento, assim, muito complicado, para tentar explicar isso. Eu tenho visto as explicações mais absurdas possíveis e nem vale a pena comentar, porque isso aí eu acho que iria denegrir o papel da ciência, tá? Entendi. Então, o que a gente está vendo é algo espetacular.
1: O o, Marcos... o, o pastor o, o Dr. Marcos está se coçando Nossa, aqui. É, é, é,
2: Não, é um, é um assunto extremamente motivante, porque hoje nós temos a prova. Oh, todos os ouvintes da Rádio Musical programa biblicamente. A Bíblia acertou de novo. O universo foi feito pronto há poucos anos atrás. Milhares, não milhões. E a gente tem a prova. Olha, sabe o que, que falaram do James Webb? Não, ele não destruiu o modelo do Big Bang. Ele só... <risos> Destruiu todos os modelos que a gente tinha para a formação de estrelas, para a formação de galáxias, para a formação de planetas, asteroides, cometas e
1: Porque não todos sobrou eles, nada. É, é, Todas essas teorias apostavam num processo evolutivo. Sim. Para que a estrela se tornasse a estrela e depois ela Aí, nasce, então... se desenvolve, depois ah, morre, depois... O,
2: o, o Adalto não quis dizer, mas olha, por exemplo, falaram assim, não, então, essas galáxias foram formadas muito rapidamente. Não faz o menor sentido, pastor, como o Adalto disse, se elas estivessem prontas há 13,6 bilhões de anos atrás, hoje elas estariam totalmente gastas, o, o universo consome energia, ele está se desgastando, ele está consumindo. O universo estaria quase que congelado, né? é sem luz e tudo mais. Mas ele está aqui, bonitão, jovem. Funcional. Isso significa que ele tem poucos anos. As galáxias estão pequenas nas fotos. O efeito da expansão do universo por 13,8 bilhões de anos é contrário ao efeito da distância. As galáxias deveriam aparecer muito grandes, mas elas apareceram pequenininhas. Pequenininhas significa o quê? Só o efeito de distância que está operando, não o efeito de expansão. O universo se expande? Talvez sim, mas poucos anos. Então milhares, dá para saber não, se milhões. o universo
1: está em expansão ou não?
2: Parece que hoje sim. Mas a Bíblia é muito clara. Deus criou o universo, viu que parado ele não seria estável e expandiu, esticou. Tem 17 versículos na Bíblia que diz Deus esticou o universo como um lençol. Não tem, pastor? Uhum,
1: sim, verdade.
2: Ele falou assim, ó tá bonitão, criei pronto, mas não pode ficar parado. Talvez ele tenha expandido, talvez porque a gente nem tem certeza. A coisa do universo é, mas se tivesse expandindo há 13,8 bilhões de anos, as galáxias apareceriam muito grandes, mas elas aparecem pequenininhas, exatamente como a gente deveria esperar para um universo pronto formado há poucos anos atrás. A gente tem a foto, a foto é incontestável. Eu falo que a gente tem vídeo também, né? Porque o movimento das placas tectônicas mostram que tudo encaixa bonitinho, a Terra é jovem. A gente tem o DNA mitocondrial, a gente tem o um Adão Y, tem o sal nos oceanos, tem o Júpiter. Júpiter tem uma temperatura de 100, menos 153 Celsius. universo, menos 273. Dá uma temperatura de 120 graus. É como você colocar uma batata quente no freezer, pastor. Uma batata quente no freezer, quanto tempo fica quente no freezer? Pouco tempo. É, Júpiter é uma batata quente dentro de um freezer. Não é a Dalta. É, a gente está atolado, afogado, abarrotado de evidências. Cristãos que estão nos ouvindo. É, os dois aqui, o Batman e o Robin e o Pastor Sérgio. <risos> Se você é um criacionista de universo antigo, de, de terra antiga reconverta-se aos dados da ciência e à palavra de Deus, porque ela deixa muito clara que o universo é jovem.
1: Então, agora vamos lá. Claro que a gente está no século 21, a, a, a gente tem muito mais acesso a informações. O próprio, os dois últimos telescópios foram, porque o Hubble, quando foi lançado, foi uma sumidade do ponto de vista da tecnologia. O James Webb, agora, que dá um banho no, no, no Hubble na questão da tecnologia. Mas, parece que Bom, parece não. Nós sabemos que, eu até queria que vocês falassem um pouco sobre, é, a teoria da, do Big Bang é uma teoria também cristã, não é? Porque, da onde sai essa teoria? Respeitando, claro, a questão de tempo e tecnologia, porque lá atrás não tinha nem telescópio Hubble. Então, nem, nem o James Webb, nem Hubble, nem nada. Então, mas, da onde sai essa teoria? Não é, não é de, um, de um cristão? Pastor, a, a, a ideia do Big Bang.
2: A, a teoria do Big Bang é uma teoria cristã?
1: Não, eu estou dizendo, não sai de um cristão, não é um padre ela, que cria?
2: Ela, ela bate com a Bíblia? Você foi padre eu tô que falando cria. da
1: Eu estou falando tô, da, da origem. Estou falando do ponto de vista da origem o, da teoria. Quantas heresias foram saiu? criadas
2: por padres, pastores e cristãos? Você conhece? Inúmeras. Ó, oh, 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 Eu trouxe uma lista aqui, posso rapidamente. Salmos 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército pelo sopro de sua boca. Não foi um processo lento, gradual e sucessivo, não foram processos naturais. Salmos 33, 9, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e, de pronto, imediatamente tudo surgiu. Em 11:3 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Em Êxodo 21, porquanto em seis dias e criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há todos os pais da igreja todos os hebraístas por 17 séculos ao ler a bíblia, a cronologia a genealogia de Gênesis Mateus, Lucas, diziam o que o universo é jovem foi criado junto com a terra há 6 mil anos em seis dias literais né? em Gênesis então o Big Bang é uma teoria uma teoria cristã não é é a minha tese. Mas criada Bang, eu por um disse... cristão seria, né? Ah, sim, mas mais uma heresia criada por um cristão. É, o que ele viu? O universo expansão. O universo expansão eu também vejo. Ah, a gente expandiu na pandemia. Significa que antes da pandemia era magérrimos. Não. Você não pode, você não pode extrapolar. O universo está em expansão? Está. Agora eu tenho que saber por quanto tempo. Ah, se você regride a 13,8 bilhões de anos atrás, tá, o Big Bang ocorreu. Ah, mas hoje a gente já sabe que o universo não tem mais que 6 mil anos. Então, você pode regredir isso até um certo ponto. Extrapolaram e ah, erraram.
1: É, doutor Adalto, eu queria te ouvir. Uma coisa, um César, uma
3: coisa, uma coisa que é muito interessante aí é que a teoria do Big Bang não é uma proposta de uma pessoa. A teoria do Big Bang é o desenvolvimento de várias ideias de várias pessoas. Obviamente, alguns ah, no passado deram alguns posicionamentos, ah, assim, algumas bases específicas. Mas, no fundo, a teoria do Big Bang é um aglomerado de ideias. E você tem várias delas, por exemplo, George Gamow, que foi um do que estudou e fez algumas propostas, uh, procurou descrever qual teria sido a temperatura inicial do, do Big Bang, no Big Bang. Então, você tem uma lista de gente aí, eu não vou citar muitos nomes pra, por questão do tempo, é muito importante entender que tem uma lista de pessoas que participaram desse negócio. É um pouquinho diferente da teoria da evolução, onde você tem Darwin como cabeça da coisa. Uhum. Tá? O Big Bang é um pouquinho mais complexo, porque são ideias. Ideias de um, ideias de outro, e esse agrupamento de ideias formou aquilo que hoje é conhecido como Big Bang. Inclusive o nome Big Bang vem de um livro publicado por Edgar Allan Poe, que tá? foi um escritor americano, ele quem, no livro dele, é um tipo de uma história, ele disse que no início houve um Big Bang. E o nome colou e ficou assim até hoje.
1: Tá. Mas, então parece várias... que é... mas tem um padre que leva o crédito aí, não tem? Eu não lembro agora é. o nome dele. Eu não lembro agora o nome é. dele. Mas...
3: Damatré. Isso. É. Damatré foi pra... praticamente quem sugeriu a ideia de uma forma mais específica. Uh... Meio um... entanto, então ele é meio como um dele...
1: sistematizador, então... Do, do... Ele pega essa ele, ele e... quem
3: aglutinou as ideias. Okay. tá? Várias ideias. E ele fez uma proposta e baseado nessa proposta houve o um desenvolvimento. Mas você tem que voltar um pouco antes deles, algumas ideias que já tinham sido sugeridas, que o universo tinha começado uh, espontaneamente num certo período do tempo passado. Eu lembro que século XIX, por ali assim, século XVIII, XIX, 19, o pessoal falava, achava que a Via Láctea era tudo que existia, era o universo inteiro. Ah, e que a idade toda do, do universo estava relacionada com mais ou menos 100, é, 100 mil anos. Então, só para ter uma ideia. O que aconteceu Sim. é que no século XX, essas ideias foram começaram a ganhar uma outra forma, uma outra dinâmica, ah, chegando a tal ponto de ganhar essa perspectiva de, do Big Bang, onde muita gente hoje tenta provar essa... Eu não diria que é uma teoria, eu diria que é mais uma hipótese tá? de... E que o universo teria surgido espontaneamente há 13,8 bilhões de anos atrás. Uh, só por curiosidade, quando eu estava terminando meu mestrado, uh, uma das perguntas que a minha banca fez, uma pessoa da minha banca fez, é qual seria a idade do universo? E na época, a idade do universo estava mais ou menos de 10 a 11 bilhões de anos. Uhum. Eu disse para eles que com o passar do tempo essa idade iria aumentar. Uhum. Tá? Eu, se bem que eu sempre achei que era menor. E eu concordo com o que o Marcos falou, É mais ou menos aí é, alguns milhares de anos, poucos milhares de anos, eu tenho a tendência de crer que não mais que 10 mil, é, pela evidência científica.
1: Ok, tá? vocês eu são digo expoentes... Isso de uma forma ah. bem simples. Vocês são expoentes Oi? da TDI aqui no Brasil e tem influenciado e feito uma apologética científica com é, com, muito, com muito sucesso e, e eu, eu tiro chapéu não é a primeira vez que a gente fala nem a segunda, nem a terceira, espero que não seja a última mas é, fora das quatro paredes do Brasil e eu, e eu entendo que eu estou conversando aqui agora e o ouvinte está tendo, tendo o privilégio de ouvir os dois principais apologistas científicos é, da teoria do design inteligente no Brasil e do criacionismo expoentes tal, ok só que saindo das quatro paredes do Brasil a mim me parece que a comunidade científica lá fora é, tem aí os cristãos que defendem o design inteligente tal, mas nem todos são terra jovem aliás, é a minoria então, como explicar essa, esse desencontro essa, essa falta de sintonia, vou -se chamar assim de, de que aqui dentro é, temos uma, uma uma teoria do design inteligente é, de terra jovem Capitaneado pelo Batman e Robin aqui mas lá fora é, nós não temos essa, essa mesma aderência quando o assunto é a idade do planeta nós temos a mesma aderência sim quando o assunto é o, o, a iniciação é, é uma é uma, é uma é, é, é um, me falta aqui a palavra é, é, veio de Deus, ok tudo bem, mas a idade não é um consenso e lá fora a maior parte é terra velha. Que, o que que diz?
2: Oh, é, essa é uma crítica que fazem, não é? é mas o caminho é estreito, pastor. É, a maioria, às vezes, ou muitas vezes está errada. É, é a minoria que, que faz as grandes modificações na ciência, não é? Oh, pasteur. Pasteur era imensa minoria a geração espontânea era uma, um, um paradigma científico por 19, foi por 19 séculos todos os cientistas, você fazia o experimento e a geração espontânea ocorria ali você poderia verificar né? deixava os trapos lá, pareciam os ratos Pasteur foi um herege é. É. Ah, agora, eu fui um criacionista é de terra Head, antiga.
1: Né, que acaba também que essa história do, eu fui
2: um do, criacionista de terra escuta. antiga e de universo antigo, porque a pressão da academia é vassaladora, às vezes a gente quer sucumbir e fazer um compromisso com ciências de homens ah, o, o Adalto também, quando você não estuda muito, pastor, quando você não estuda muito você acha que o universo é antigo, porque falou, olha só, a luz chega aqui 13,8 bilhões de anos como é que pode? A gente tem aí a, a evidência da luz a luz dá distância, mas não dá tempo. E é, não dá idade. É uma, é, é, você não pode usar a distância para transformar a idade. Né? O Adalto fala... fala é, quanto tempo você demorou para ir de, do Rio de Janeiro até São Paulo? Depende do que, que você... Como é que você foi, né? De a pé, de carro. E eu, eu também achava que o universo era antigo. E muitos acham que o universo é antigo. Por quê? Porque é, é, é mais fácil. Você acomoda melhor. É, você, você cria menos inimigos. Mas quando você vai estudar, você percebe que as evidências são avassaladoras em relação ao universo jovem e uma terra jovem. Por, quê? É. Por que, que o, o, o universo jovem e a terra jovem é tão indigesto? Porque acaba com todas as teorias do naturalismo. O, o Darwin fica sem tempo. O São Tempo fica sem tempo para fazer os seus milagres. O tempo é, é o grande, é o grande. É, é, que então, faz mas... os milagres na evolução. Tá. Você perdeu eu, eu o ouvir. universo. O jo... Aí, não, não. só a última. Aí o que acontece com. O... É só aqui no Brasil? É uma jabuticaba brasileira? Não é. Não é, gente. Ó, nos Estados Unidos tem muitos e muitos defensores do design inteligente. O Paul Nelson é terra jovem. Uh, então eles, eles ficam falando isso aqui. Olha, isso aqui é uma invenção do Adalto e do Marcos. É, não é, gente. Tem muita gente no mundo que é criacionista de terra jovem, de universo jovem. O adalto conhece um monte lá nos Estados Unidos. Tem o Answers in Genesis, o Genesis Apologetics. Não, eu sei tem... que tem,
1: é verdade. Sim. Mas, mas a, a maior parte ah, mas é a, terra antiga.
2: Né? Mas é. é, é maioria é, é não eu não estou de, é é. de calma calma <risos> não é pastor <risos> <risos> é, 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 Adão. efeito de boiada né às vezes a boiada vai né e na realidade quem muda a ciência quem muda na ciência são os hereges são é a minoria que muda a ciência a ciência quando ela o vai veste. pela maioria se estabelece um paradigma e o paradigma passa a não ser mais questionado quando você não questiona o paradigma, ele se perpetua na ciência. É, Doutor. é o cara de fora.
3: Esse, o que o Marcos estava dizendo é, um, é um, uma coisa muito importante. Por exemplo, por muitos dos anos, a grande maioria dos cientistas acreditou que o calor passa de um corpo frio para um corpo quente através de uma substância química chamada calórico. Tá? E isso era praticamente o que era considerado assim um fato, ninguém discutia isso. Mas teve um grupinho de hereges, um grupinho pequeno, disse que está errado. E hoje ninguém mais estuda o calórico. Por quê? Porque não existe, não tem nada a ver. Essa questão, principalmente quando a gente trata da origem do universo, o tempo especificamente, a, a evidência científica favorece, assim de uma forma espetacular, o um universo jovem. Uh, deixa eu colocar algo que o Marcos disse, que é, o Dr. Marcos disse, que é muito importante. Uh, a maior parte dos cientistas naturalistas, ou mesmo aqueles que acreditam numa terra antiga, eles assumem o tempo como sendo o principal fator de fazer com que coisas aconteçam. O tempo não faz nada. O que faz são os processos naturais e as leis da natureza. Isso a gente entende. Ou seja, não adianta você chegar e colocar o tempo para fazer alguma coisa. Tempo não faz nada. Você pega um negócio lá, se não tiver processo natural gente, se não tiver lei da natureza, não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Então, tempo não é o fator determinante. O fator determinante são o conhecimento que nós temos dos processos naturais e das leis da natureza. Baseado nesse conhecimento, nós podemos afirmar categoricamente que o universo é jovem.
1: E jovem é vocês concordam? Vocês dois têm uma ideia de jovem em quantos mil anos?
2: Ah, eu leio a Bíblia, calculo, tenho alguns cálculos divergentes, mas não passa de seis mil. Seis mil, mais ou menos mil, vai. Vamos colocar
3: aí.
1: É... E o senhor, doutor Adalto?
2: Olha,
3: eu, eu creio pessoalmente que a cronologia bíblica está correta, são seis mil anos. Mas a evidência científica, quando você olha ao nosso redor, você sabe que o sistema todo não poderia existir há mais de 100 mil anos. Não tem como. Entendi. Isso é pela evidência científica. Ah, tá? Os, os Agora, cometas, né, Adalto? Criança...
2: Os cometas. Não pode tem. ter mais de 100 mil. Ah, disseram que é a nuvem de, de Oort. Ah, aí foram lá na, na, na nuvem de Oort é só... É, é, a nuvem de Oort e... Não. Cinturão de Kuiper, né? O oh, cinturão de Kuiper, de é, Kuiper. Só, é só rocha. A nuvem de... Aí falaram, não, tem uma nuvem lá, não sei aonde, a nuvem de Orte. Que é... A nuvem de Orte é o sa... grande saci-pererê da ciência. Todo mundo sabe que ela existe, mas ninguém nunca viu. É uma suposição. Só é, é hipó... que tem um
3: cometa. Que... Não Isso aí, tem um cometa que a gente está vendo aqui, que segundo o pessoal, os cálculos feitos, ele teria passado por aqui há 50 mil anos atrás.
2: É, ah, então não tem como, os, o, o, os cometas dão 100 mil anos, não é Adalto? Como você falou, 100 mil anos no, nos cometas então, O campo e... magnético de Júpiter o campo magnético de Júpiter segundo os milhões e milhões de anos Júpiter não deveria ter campo magnético A Voyager passou por Júpiter falou, não tem campo magnético nenhum quando passou por Júpiter, o um campo magnético imenso. De novo, inesperado, surpreendente. <risos> Júpiter tem campo magnético. Campo magnético em Júpiter, o Júpiter é jovem, a temperatura de Júpiter. Bom. Ah, o sal, no, sal nos oceanos, pastor, sal nos oceanos. Dizem que assim, ó, os rios correm para o mar, vai acumulando sal. Aí eu falo assim, não, tem um equilíbrio perfeito. A quantidade de sal que entra é igualzinha à quantidade de, de sal que sai por milhões de anos, pastor. Acha muita fé <risos> em equilíbrio, né? Eu não tenho fé nesse tá. equilíbrio aí. Eu tenho que
1: fazer um intervalo aqui e eu volto e eu queria falar um pouco sobre essa questão também da, da, do dogmatismo científico. A ciência é para ser dogmática ou investigativa? E como ela tem se comportado? Vira aí, a gente vai para um intervalo rápido e a gente volta já, vai.
0: Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: de volta com o programa Biblicamente eu quero falar para você que quer se formar em teologia, que a Faculdade Teológica Bethesda da FTB leva até a sua casa o melhor material didático já impresso num curso de teologia nas quatro paredes do nosso país. O material didático da FTB é fabuloso. O Rafa fez umas imagens aí, não sei se está disponível aí, ó, dá uma olhada nesse material que vai chegar na sua casa. Os três níveis: o nível fundamental, intermediário, avançado em teologia, dezenas e dezenas de disciplinas, cada disciplina com, sua, com suas videoaulas disponíveis. Depois, de cada videoaula tem um bate-papo com o professor, um debate, uma discussão, um fórum de perguntas. Você tem acesso a plantão tirar dúvidas, matriculado ou matriculada na FTB. Você conversa com seu professor sempre que tiver, disponível, sempre que tiver dúvida. Claro, até às 18 horas, porque o professor também dorme. a professor, de verdade, não é uma máquina. E você é, tem acesso a estágio supervisionado é, e tantas outras facilidades que você encontra na FTB. É, o valor da mensalidade do curso fundamental é R$ 99,00. Você paga durante três semestres, mas hoje você tem uma oportunidade. Você estuda os três semestres, mas paga somente o primeiro. Os outros dois semestres você não paga nada. Então você paga seis parcelas. O valor é só R$ 99,00. O material está incluso. Não tem letras miúdas no que eu estou falando. Você não tem que ficar pagando mensalidade depois. Você não tem que pagar... Você paga seis de R$ Isso no cartão de crédito. E temos uma novidade. Temos uma novidade. Muita gente pediu, falou, Pastor, é, é, até para cursos mais caros, né? Eu não tenho limite no cartão para isso. Dá para ir descontando por mês? Agora dá. É só chamar a gente e perguntar como, tá certo? O WhatsApp é 9907 9907-6844. Vou de novo, 011-9907-6844. Ou. É, e você chama, coloca teu nome tracinho é, teologia, nome tracinho teologia, e aí você consegue fazer a sua inscrição, tá 990076844. 6844 é, para os cursos para o curso avançado, então você tem os três níveis intermediário, é fundamental, intermediário e avançado, o valor é 240 reais com a mesma promoção só com a diferença, lá você demoraria tipo, é... São três anos e meio, quatro anos, né? Até você concluir toda a sua formação. Então, quatro anos, coloca aí 40 e poucos meses, 40 e 42 meses, alguma coisa, três anos e meio, 42 meses, 4 anos, 48 meses, alguma coisa assim. Tá, esquece tudo isso. Você vai pagar seis parcelas só, o valor é 240 reais. Então, escolha qual é a sua, o nível que você precisa e faça a sua inscrição. A inscrição é gratuita, o material chega na sua casa, o material didático está incluso, você tem acesso a tudo que eu falei, estágio, plantão tirar dúvidas, a carteirinha de alunos, você voltou a ser estudante, então você tem desconto no cinema, nas editoras evangélicas, quando você vai comprar os livros, enfim. Tudo isso é disponível para você, é só me chamar no WhatsApp e fechar a sua inscrição. Agora, um conselho para você que me acompanha há anos, ou há meses, ou há semanas, não deixa terminar essa promoção, não, porque... As promoções que a gente coloca aqui são verdade, não é questão de marketing. Quando você chegar e falar, ah, eu quero, eu vi o mês passado, então acabou, acabou. Aí, mas eu posso me inscrever? Então, pode, mas você vai pagar o preço normal. E você está tendo um desconto aqui. Você pega, por exemplo, o curso de formação completa, sei lá, de quase 5 mil reais, você está pagando mil e, mil e pouco. Então você está ganhando quase 4 mil reais de desconto, entendeu? Então. É, não deixe acabar, não. Chama e faça sua inscrição. O WhatsApp é 9907-684-011, São Paulo, 9907 684 O material chega em qualquer lugar do Brasil e do mundo inteiro. 9907 684 Voltamos ao Biblicamente ao Vivo. Bora.
0: Entre a fé e a razão, viva biblicamente. Musical FM.
1: Voltamos aqui, eu tinha feito, deixado aqui na mesa, é, antes do intervalo, é, o papel da ciência, ele é investigativo ou dogmático? Por quê? É, você tem, por exemplo, a teoria de Darwin, é, ela... Foi refutada várias vezes por várias pessoas. Tem. Como é que chama o a caixa preta de Darwin? Como é que chama o. Michael Birry. É, Michael Birre. É, ali ele dá provas, tipo assim, irrefutáveis, né? As imagens dos fetos, enfim, não tem saída para o Darwinismo ali diante do, do Michael Birr, da caixa preta de Darwin. Eu estou citando um que eu li, mas tem tantos outros no universo científico que já... Quer dizer, já era para ter caído, mas na, na, na escola, no ensino médio, o que, que você aprende? Darwin. É o Darwin que tem razão. Tá? então Nós estamos em 2023 vendo imagens da época do Darwin, é, é, dos fetos e da evolução e tudo mais, o negócio dos tentilhões, da negócio de Galápagos e tudo mais. Agora... Qual é o papel da ciência? Ele é dogmático, como está acontecendo com Darwin? Ou ele é investigativo? Tipo assim, ó, a gente está estudando e conforme a gente vai vendo as evidências, a gente vai apresentando para a comunidade. E aí?
2: Ah, pastor, todos os empreendimentos humanos, eles têm um defeito, não? É feito por humano. E humanos têm gosto, têm preferência eles anunciam uma verdade e não gostam de ver essa verdade refutada. E a ciência sofre desses mesmos males. E, às vezes, Thomas Kuhn fala sobre isso, a estrutura das revoluções científicas. Às vezes, em ciência, a gente anuncia uma descoberta como uma grande verdade, sem dados. dados não tínhamos dado nenhum para dizer que a gente tinha evoluído. Darwin fez duas propostas. Ele elaborou hipóteses a hipótese, modificações ao longo de milhões de anos. Mas a gente anunciou que aquilo lá era mais lei do que a lei da gravidade. A gente começou a reinterpretar toda a ciência, à luz da evolução, à luz de Darwin. Nada mais faz sentido senão a luz da evolução. Ah, 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 Esse é um dos grandes enunciados da biologia. E Thomas Kuhn disse isso. Quando a gente começa a exagerar nas nossas ah, colocações em relação a teorias... É, fica muito difícil da gente sair desse enrosco que a gente se mete. Vira um dogma. Tem vários dogmas científicos. E para derrubar esse dogma é muito difícil. É, demora gerações. Três tipos de gerações, é, três gerações pelo menos para derrubar. Mas o
1: Darwinismo para cá já teve mais de três gerações.
2: É, mas pessoal uma geração que contesta, outra geração que... É, 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 refuta, outra geração que começa a aceitar até isso. Agora, o, o darwinismo.
1: Mas você acha que o darwinismo vai cair? O darwinismo então? é um gigante
2: imenso que vai demorar mais tempo para cair. Acho que as três gerações de Thomas Kuhn não, não é uma geração né, de pai para filho. Hum. É, é, é uma, um conjunto de, de, de gerações de cientistas que pensam de um jeito, que pensam de outro. Ah, finalmente eles vão mudar. A gente acha que está passando da segunda para a terceira geração. Entendi. Ó, cairá. Porque, como o Adalto diz, é uma bolha dentro de um líquido que vai chegar na superfície. Está demorando muito. Por quê? Porque foi um gigante. Tudo foi construído à luz da evolução.
1: Então, mas o que, que falta para acontecer para cair? Apareceu um dinossauro ah, a, 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 vivo?
2: De, oh, apareceu. Apareceu. <risos> Praticamente vivo. Achamos tecido mole em dinossauros. Achamos 17 tipos diferentes de biomoléculas. A, a Mary Schwarzer, que infelizmente é uma evolucionista teísta. É, perdeu a grande chance da vida dela de, de anunciar ao mundo uma grande verdade bíblica, porque ela fez um compromisso com a evolução, ela achou um osso de dinossauro, cheirava mal. É, é, todos os ossos do registro fóssil hoje, já foram cortados vários, é, tem muito osso que não foi nem sequer fossilizado. É, foi de, de, de dinossauro encontrar Tem muito pele. osso que é osso
1: ainda mesmo. É bom
2: osso. É, é, tem 17, até a DNA de dinossauro já encontraram. Outro dia encontraram DNA, um dinossauro com pele. Encontraram dinossauro com órgãos internos intactos. Pastor, como é que pode? A gente tem a foto, a gente tem os tecidos mólidos dos dinossauros, a gente tem pele, tem órgão interno, então, tem mas, tudo. As evidências estão todas por aí.
1: Doutor Adalto, você acha que a gente vai viver Ufa. pra ver cair essa teoria e sair das escolas, ou não?
2: Espero que sim. É o Adalto
3: sim. Hein? A resposta é se eu vou ver, eu não sei. Mas que eu tenho trabalhado pra isso, eu tenho.
2: Ó, Adalto viveu ah, longa... Ó, um oh, Adalto, você viveu... Longo o suficiente para ver a sua vitória. Adalto venceu, pastor. Olha, ele foi criticado nas igrejas brasileiras, foi criticado na ciência e tudo mais. Ele era o herege da Terra Jovem, do Universo Jovem. Hoje a gente tem a foto do James Webb que comprova que Adalto está certo. Ah, a evolução vai cair? Cai, cai. Eu espero que eu esteja vivo e o Adalto seja vivo para a gente fazer uma grande festa, hein, Adalto? Doutor Adalto.
3: Vai ser. E ó, uma coisa que é muito importante a respeito disso, que é a pergunta que o pastor César fez é o seguinte, a, a ciência realmente hoje é uma ciência dogmática. Tá? A gente vive um dogmatismo maluco. Eu gosto de algumas expressões muito interessantes, é, uma delas vem de Albert Einstein. Uma vez chegaram para Einstein e perguntaram para ele, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? A resposta dele foi, não. Se eu soubesse, você não chamaria isso de pesquisa. Então, é, é bem reto e direto essa questão, da gente poder pensar, o seguinte, nós somos pesquisadores, a ciência pesquisa. A ciência, se ela ao pesquisar, ela já sabe o resultado final, ela não precisa pesquisar, a gente já sabe o resultado. O problema principal hoje, que é justamente o que o Marcos está falando, é que existe uma quantidade muito grande de pessoas que têm feito um trabalho, e eu tenho que, infelizmente, dizer um bom trabalho, de hum. discipular gerações. Em outras palavras, você chega na escola, você aprende o quê? Evolução. O que, que você aprende de design inteligente, criacionismo? Você não aprende nada. Quando fala disso, é dito o seguinte, isso é pseudociência. Não, isso é ciência. Pseudociência é o evolucionismo, que não tem provas, não tem, não trabalha com as leis da natureza, com os processos naturais. Ou seja, é, é muito importante a gente ter uma noção de qual a direção a coisa está indo. Nós saímos de uma ciência que era literalmente investigação, Uhum. Pesquisa uhum. para algo que agora é só dogma. Agora, dogma não é parte da ciência, isso é parte da religião.
1: Então, mas a ciência. Então, no fundo, tem nós temos vez... é uma grande religião. É, mas a ciência, essa, esse dogmatismo científico tem, vez após vez, é, sido derrotado com farsas, por exemplo. Sei lá, você pega o homem de Nebraska, por exemplo, é, e, e, e a ciência parece que não aprende a lição. Então.
2: Os, os tentilhões de Darwin. É uma grande evidência contra Darwin. Aparece no livro como uma grande evidência a favor da evolução. Dois milhões de anos supostamente isolados na ilha era para ter um... eles terem evoluído. Vai na ilha e se encontra o quê? Tem tilhões. E eles estão diminuindo por hibridização. Os embriões de Heckel, o próprio Heckel admitiu que é uma farsa. Está nos livros de biologia.
1: Então, mas vamos lá. É, aí, dentro dessa área, a, a, os defensores da Terra velha eles vão dizer o seguinte ó sei lá métodos radiométricos eles são mesmo uma evidência confiável a favor da Terra velha e isso isso seria ciência é, sendo usada a favor da Terra velha ou não
2: tem que fazer outro programa para responder né a data tá <risos> contigo Verdade, sem né? dúvida <risos> olha essa
3: parte essa parte de datação é uma parte muito questionável porque existem muitas pressuposições para você oferecer uma data Tá? e daí a gente tem que validar essas pressuposições. Então, é isso aí, como o Marcos disse, a gente precisaria de um outro programa para trabalhar disso. Mas deixa eu dar um exemplo que é o que eu mais gosto. Tá? É o carbono 14, que tanta gente fala. E o carbono 14 é um método muito legal, porque ele é, assim, ele é bem confiável até 6 mil anos, o pessoal tem procurado dar uma esticada até 20 mil anos. Em outras palavras, se você achar uma quantidade de carbono 14 numa rocha, num fóssil, seja lá o que for você vai perceber que isso aí teria no máximo no máximo uns 20 mil anos agora a gente pega rochas que foram datadas por outros processos rochas onde você encontra, por exemplo, diamantes tá? uhum. e no diamante ainda tem, car tem carbono 14 rapaz, como é que esse negócio poderia ter não sei quantos milhões de anos isso aí não pode ter mais que 20 mil anos então o carbono 14, por, por exemplo do o do
1: decaimento do... não ia ter mais carbono presente seria?
3: correto, não teria mais, mas está lá é uma evidência e tem uma quantidade grande. Significa que esse diamante que foi datado, entre aspas, com algumas centenas de milhões de anos, ele não poderia ter alguns poucos milhares de anos. Então, o carbono 14 é um método muito legal para ajudar a desbancar esse negócio todo. Você Sim. ouve falar disso? Não. Ninguém fala disso. Todo Também. mundo fala o carbono 14, carbono 14.
1: Tá. Eu, eu vou falar uma pois coisa é. que talvez seja utópica, tá? Mas, por exemplo, é... hoje eu estou falando aqui, é um privilégio para mim e para o ouvinte do programa e para quem acompanha nas redes sociais no Youtube, todos nós temos o privilégio de tratar um assunto científico eu não tenho é, competência técnica para isso, mas é, se a gente tivesse se existissem dois apologistas como vocês são na área científica a época da proposta do Darwin e esses dois cientistas fossem apologistas gabaritados é possível que essa teoria seria fadada ao fracasso no, no nascedouro? Eu estou falando da importância da apologética científica, ou não?
2: Eu pus o meu livro... Posso dar uma... É, fala, Dalton. Fala. É. Não, não eu pus o meu livro, se Darwin tivesse lido Fomos Planejados, que é o meu livro, ele jamais teria proposto a teoria.
3: <risos> é, o Darwin, inclusive, quando ele falou da teoria dele, uh, ele disse o seguinte, que se fosse possível demonstrar que uh, um determinado órgão da complexidade dele. Não teria sido possível passar por pequenos processos, a teoria dele literalmente seria um fracasso. E, rapaz, hoje nós temos toneladas de exemplos nisso, a gente tem uh, motor de salmonela, tem um monte de coisa aí mostrando que seria impossível essa, esses órgãos, esses sistemas terem passado por sistemas de pequenas evoluções. Ou seja, Darwin, no seu próprio livro, deixou claro o que derrubaria a teoria dele. Nós temos as evidências hoje. O que, a gente, não, o que nós nos perguntamos é, baseado na evidência que nós temos e no que Darwin falou, por que o Darwinismo continua sendo ensinado ainda? Entende? Ele disse que não funciona. Se descobrir isso, minha teoria morreu. Já descobrimos, a teoria deveria estar morta.
2: Oh, o DNA, o DNA, se Darwin conhecesse o DNA, uma informação abstrata, arbitrária, é, ele nunca proporia sua teoria. Se ele conhecesse o overlapping genético, o splicing alternativo, todas as as estratégias de zipar e encriptar e diversificar a informação bioquímica, ele jamais proporia. Ele era um homem inteligente. Então, mas a... eu não sei se claro. sábio, eu acho que não, mas, mas inteligente, inteligente ele era. Então,
1: mas ó, a época do Darwin, existiam apologistas ou criacionistas que estavam interessados nessa questão? Será que a gente perdeu esse time até um lá atrás?
3: Não, deixa eu te colocar um negócio que é muito importante. Quando a gente estuda essa parte da história, você vai perceber que é a a elite intelectual estava relacionada com principalmente cristãos, porque a gente estava vindo da Reforma. Então, literalmente, muita gente, assim, a opinião de teólogos e tudo mais era importante. E, infelizmente, muitos teólogos foram os que mais disseminaram as ideias de Darwin. Uau.
2: Ah, e, e, então é. O, o iluminismo também estava muito forte, né? O, é verdade. O, e aí você chega no ambiente. Agora Darwin tinha evidências. Ele fez duas propostas. Ele tinha duas hipóteses. É, você ó.
1: tem, você tem, por exemplo, o iluminismo a igreja. É a época católica que proibiu a enciclopédia quando você proíbe aí que dissemina porque aí, ó, todo mundo, ninguém mais pode, ninguém pode ler a enciclopédia, beleza o que que todo mundo vai fazer? Porque vamos ler a enciclopédia, por que eu não posso ler? então quer dizer, tudo isso junto é, culmina na situação que a gente tem é, eu tenho que fazer uma paradinha de um minuto, é, mas antes eu quero dizer, dizer o seguinte, que o doutor Adalto vai estar no Brasil no meio do ano e nós já estamos aqui ao vivo convidando ele para estar aqui com a gente um desses dias que ele estiver aqui no Brasil é, no programa, aqui ao vivo sentado nessa mesa e faz, estendo aí também o um convite ao doutor Marcos Eberlin teve, talvez o Taços alguém assim Olá. também a gente fazer uma mesa aqui sobre isso e aí doutor Adalto, será que dá?
3: Estamos aguardando, vamos ver, se tudo confirmar <risos> no de agosto eu devo estar
1: aí. Maravilha, se Deus quiser. Eu vou fazer uma viradinha rápida e a gente volta definitivamente só pelas redes sociais, mais uns 10 minutinhos para a gente terminar esse papo porque o tempo voou. Então já entra aí no YouTube FM Rádio Musical ou César Cavalcante escolha qual dos canais você quer e vem continuar esse bate-papo de alto nível com a gente. Vira e a gente volta já.
0: Bora! 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM uma emissora da rede LC de mídia. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: Estamos de volta com Biblicamente para os últimos 10 minutos aqui do nosso, do nosso bate-papo. É, será que a, a crença na macroevolução teve algum papel na origem dos milhões de anos é, para a vida e dos bilhões de anos é, para, para o planeta ou não?
2: Ah, absolutamente sim, pastor. Ah, o tempo é absolutamente indispensável, imprescindível para a evolução. Eles precisavam de bilhões de anos, porque em bilhões de anos eles disseram: olha, tudo acontece, né? Tudo é, pode acontecer. É, é, em bilhões de anos. Aí você fala: pô, bilhões de anos. Você torna. Eles, eles lançaram literalmente para o espaço, né? Para o espaço, para o tempo lá atrás que a gente não tem acesso. Aí eles falaram assim: olha, o, 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 in, o impossível se torna viável. Pior, inevitável. Aí, essa é um grande, a grande falácia do São Tempo. né? Como o, o Adalto já disse, o, o tempo não faz nada. E pior, ele estraga. A gente sabe disso. Né? As coisas com o tempo estragam. Agora, ele torna o, o inviável viável? Absolutamente não. Eu brinco, pastor. Pulando. Quanto tempo demoraria pulando para a gente chegar na Lua? Pulando, se o senhor ficar pulando aqui... Eu nunca. Nunca. É. Contra a lei, não há tempo que resolva, pastor. É o, o limite de Borel, de probabilidade de Borel, tem lá, olha, se o processo for menos provável de que 1, elevado a 10, é, 1 em 10 elevado a 50, né? o processo jamais ocorrerá. A gente sabe disso, a gente sabe calcular os limites probabilísticos Olha, nem por uma única proteína, uma única proteína, a gente teve tempo suficiente para que os processos naturais é, não guiados pudessem formar por acaso, por, por combinações aleatórias. Uma única proteína de 150 aminoácidos. E a gente tem 5 milhões de diferentes proteínas que o nosso DNA codifica em 20 mil genes. Sens genes. Sensacional isso! o splicing alternativo, o overlap em genético, aquele, aquele embaralhar de informações, faz de 20 mil genes 5 milhões de proteínas então não tem, a gente tem ó, a matemática, a gente tem a estatística a gente tem a física, tem a química, tem a biologia tem a genética, tem tudo hoje mostrando que a vida foi feita pronta há 6 mil anos, como a bíblia sempre declarou
1: ok, como vocês se comportam diante da, da teoria do 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 como é que fala aqui, em português, lá, dos, dos dias eras. Ou do lapso, lá, do, do Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2. É, do
2: Ion, eras, é né? É, do, ou, ou do
1: Ion, ou, ou do... do...
2: Dia, ó, dia é. literal, 24 horas, 6 mil anos. Vamos lá, para quem não
1: está é, familiarizado, é o seguinte, é, são sete dias, é, seis dias criativos, né? O sétimo é o descanso, e aí o pessoal vai dizer o seguinte, cada dia desse criativo, na verdade, era uma era. Não eram exatamente dias de 24 horas, mas era um, um, enfim, um, um processo de milhões de anos. É, isso fazem os, os criacionistas que querem acomodar a teoria evolucionista dentro do modelo bíblico. E aí, pode isso, Arnaldo, no caso? Pode ir, Adalto? <risos> <risos> Daqui
3: a pouco o Arnaldo fala. Mas, é, uh... Evoluiu agora.
1: <risos> Eles, a, regra é clara.
3: Uh, a situação é bem simples. A gente tem que voltar para a língua original. Lembra que Gênesis, como o Velho Testamento todo e o Novo também, não foi escrito em português e não foi escrito para brasileiros. Então a gente tem que saber como que funciona a língua na língua original. Por exemplo, a palavra Iom é uma palavra para tempo. Ela é geral. Ela pode significar um período de tempo específico como pode significar um período de tempo não específico. Por exemplo, Iom pode ser traduzido como depois de um certo tempo, essa é uma possível tradução. Só tem um probleminha ali, que é muito importante. Toda vez que a palavra iom aparece com um artigo definido, o iom, ela é traduzido como um dia de 24 horas. Então, o artigo define a palavra iom como sendo um período de tempo específico. Quando aparece um numeral junto com a palavra iom, por exemplo, no décimo iom, isso significa um dia literal. E quando aparece a expressão tarde e manhã, Yom, significa um dia literal. Para que ninguém tivesse dúvida, Deus coloca os três. Deus diz o seguinte, no, é, houve tarde e manhã o primeiro dia. Você tem o artigo, você tem o numeral e tem tarde e manhã. Isso é para que ninguém tenha dúvida que aquele período de tempo significa um período de tempo de 24 horas. Isso fica muito claro quando você chega nos dez mandamentos. No quarto mandamento, Deus diz o seguinte, você vai trabalhar seis dias. Minha pergunta é de quanto tempo? Milhões de anos? Milhares de anos? É. Não, ele falou, você vai trabalhar seis dias, porque em seis dias fez o Senhor dos céus e a terra. Ou seja, o mesmo período de tempo que Deus usou para fazer os dias, tudo que existe, é o mesmo período de tempo que a gente vai trabalhar. Então, não tem como escapar isso aí e, assim, só rapidinho pro pessoal, porque tem muita gente que pega, não, mas entre o, o versículo 1 e Muito o versículo 3 isso. tem o versículo 2 de Gênesis. Pessoal, ó, vamos ser, segue o raciocínio do Que é a
1: teoria do tornou-se, né? De, lá até. Não, não era vazio, Primeiro que
3: né? ali não dá para traduzir desse jeito. Entende? Só, só fala isso daí quem não conhece hebraico. Uhum. Não dá para traduzir tornou-se. Era ou estava. Só tem essas duas possibilidades. A outra é, em qual dia, em qual verso começa o primeiro dia? A gente sabe em qual termina, que é o verso 5. Diz, houve tarde de manhã é o primeiro dia. No verso 4, ele fala da separação. No verso 3, nos é dito, houve luz. Espera No verso 4, diz que no primeiro dia teve trevas e luz. Onde você encontra a luz? No verso 3. E onde você encontra trevas? No verso 2. O primeiro dia começa no verso 2. Ele não começa no verso 3 é isso que as pessoas não entendem. Por quê? Porque, infelizmente, colocaram um capítulo, versículo, esses negócios todos, que quebra a maneira de raciocinar. Em outras palavras, o dia 1 um começa no verso 2. Não tem espaço de tempo ali. Infelizmente, Bíblia de Schofield e um monte de outras Bíblias falando dessa, desse dia, desse espaço de tempo ali, criou uma confusão generalizada que até agora a igreja ainda padece dessa interpretação. Só para concluir, uma coisa que é importante, lembra, nós não fomos chamados para interpretar a Bíblia, nós somos chamados para explicar a Bíblia.
1: Ok. Uma outra questão que eu queria deixar aqui para vocês é a ideia do, da luz no, terço, no quarto dia e tal, porque todo mundo diz, ah, mas que luz é essa? Então, se a luz vai ser criada no dia, sei lá que versículo, os versículos mais à frente, né? É o e, sol no quarto dia. É o sol, o sol será criado no quarto dia, então... Que luz era essa? Porque disse Deus, haja luz e houve luz. E aí o Adalto agora está dizendo, isso aí é o primeiro dia. Então se esse é o primeiro dia, como é que a, o sol é criado no quarto dia? E aí?
2: Adalto. Rapaz,
3: tem, uma, tem uma quantidade absurda de luz aí fora e essa é uma das grandes evidências que o negócio não é antigo. Tem um negócio chamado nebulosa. Tá? As nebulosas estão espalhadas por tudo, todo lugar por aí. Muitas delas são resultantes de explosão de estrelas. Outras não. Elas estão lá. E interessante, como o Marcos já mencionou, a temperatura do universo é de 270 graus abaixo de zero. Algumas dessas nebulosas, você tem milhares de graus. Agora, como que esse negócio ainda está quente num universo tão frio? Ou seja, essas nebulosas são gases superaquecidos emitindo luz e não tem estrela. Ou seja, é possível ter luz sem estrelas? Totalmente. A gente tem um monte de exemplos aí. Ou seja, a proposta que a Bíblia nos dá de luz no início estrelas depois... Perfeitamente compatível com o conhecimento científico.
1: Quer falar?
2: Sim, não concordo plenamente com a Dalton. Né? Olha, é, é, vamos olhar os hebraístas, 17 séculos de leitura por hebraístas da palavra de Deus. A imensa maioria deles entendia que o Ion era. Dia, dia de 24
1: horas. Não, em 98% e horas. das vezes da palavra on no texto hebraico é dia de 24 horas. E, e por que,
2: que a gente vai com a imensa minoria das interpretações? É, outro dia, naquele debate que a gente teve com o Tassos, o Tassos falou assim, acomoda eras. Eu falei, até acomoda, mas acomoda é, é dias possível. muitíssimas ordens e ordens e ordens de grandeza melhor. Agora, a gente tem a foto do James Webb. <risos> Encontra, Encontra foto a foto no argumentos. O universo é jovem. E aí, vamos acomodar, vamos acomodar? Eu tirei até você fora aqui, pastor. É... Vamos acomodar, vamos acomodar? Vamos acomodar com as evidências. Vamos acomodar o Ion com as evidências? Olha, tem um tratado que eu vou... Estou escrevendo um livro, viu, Adalto? A Terra é jovem. E eu acho que eu vou pôr o universo também. O Hassel, um... um, um é, teólogo adventista escreveu um dia antes da sua morte ele lançou o, o, o artigo Eu acho que depois ainda mexeram um pouquinho Pô, tem uma lista imensa de discussões sobre o é, é dia de 24 horas gente não tem como, tem que ser o, o livro Gênesis 1 e 2 do Adalto também ele discute assim com excelência essa questão é, a gente só acomodaria, era, se a gente quiser fazer um, um, acomodar a consciência de homens, a gente tem que acomodar com os dados e com a palavra de Deus, 24 é, horas 6 na dias.
1: Na teologia é, eu, eu percebo como professor de teologia que o pessoal, do, o pessoal da, da teoria da lacuna, que tem um espaço entre o Gênesis 1 e 1 e o, e o Gênesis 1 e 2, e eles jogam dentro desse espaço tudo que não tem resposta. Pastor, né? Tipo sabe, assim, ó. a idade da terra coloca <risos> ali dentro. Sobre esse Os dinossauros assim. colocam ali dentro. No é, Gênesis 1 é não tinha né? dinossauro, O e 2 não tem dinossauro. Joga para debaixo do sei, tapete, eu né? Eu jogo ali dentro daquele buraco, porque... Mas vamos
2: concordar, lá. a Bíblia é clara, necessária o suficiente, autoridade... E infalível. Ela é clara. Claro. Deus escreveu para que claramente nós entendêssemos, certo? Uhum. Se tivesse esse gap aí, o que, que ele falaria? Tô parando aqui, gente. Tô parando aqui. Depois de milhões e milhões de milhões de anos, estou voltando a descrever o que aconteceu. Você <risos> acha que ele omitiria uma coisa tão importante assim? Jamais. É, é, uma,
1: é, é uma das, das hermenêuticas Thundercats, que as pessoas têm a visão além do alcance. Lá, é, no, lá não está escrito nada. Olha, você, que
2: ela escreve, Deus escreveu para pessoas normais, lendo o texto, deixando a Bíblia falar que entender Você lê, você entende que é dia, você entende que é 6 mil anos, 24
4: horas.
1: Tá. Tem pergunta de ouvinte e a gente vai encerrando já. É, parece que é uma pergunta o doutor Adalto então solta o ouvinte aí que aqui é ele tem voz e
4: vez, vai Bom dia a todos da Musical FM é, gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Adalto Lourenço se possível meu nome é Antônio, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo é, doutor Adalto é, considerando a velocidade que na teoria do Big Bang ocorreu a expansão é, eu nunca vi nenhum físico levar em conta é, a dilatação do tempo seria possível que toda essa expansão tenha criado uma ilusão destes bilhões de anos na verdade a expansão ultra rápida ter causado efeito de dilatação do espaço-tempo e aí se confirmaria os seis dias dito na Bíblia. Muito obrigado, um abraço.
1: doutora Adalto.
3: Legal, Antônio. Essa é uma pergunta muito boa. Ah, seguinte, o grande problema com o Big Bang é justamente esse período inflacionado, tá? esse comecinho. Porque o universo teria que ter começado a do tamanho de um próton, tá? 10 a menos, menos 15 metros praticamente, tá? num período de tempo de 10 a menos 43 segundos ele teria que ter chegado pelo menos do tamanho da nossa galáxia que são 100 mil anos-luz se você pensar isso aí em termos práticos significa que qualquer tipo de radiação eletromagnética ali dentro teria que ter se expandido a uma velocidade de aproximadamente 10 elevado a 60 quilômetros por segundo isso daí não é nem instantâneo tá? ou seja se você pegar em termos práticos, quando Deus diz assim, haja luz. Primeiro, antes de ter a luz, Deus teria que ter criado o espaço para colocar tudo isso. certo? E o tempo vem junto aí. Por isso que em Gênesis 1, 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, se você tem o tempo, os céus literalmente o espaço e a terra é a matéria que a gente tem aí. Então, é, sem dúvida, foi num tempo infinitamente pequeno. O problema é que isso não valida o Big Bang. Porque o Big Bang ele mostra um início e eventos sucessivos. Esses eventos sucessivos são totalmente contrários àquilo que a gente vê nas Escrituras. Ou seja, quando Deus trouxe tudo à existência, teria sido numa uma fração de tempo? Ou seja, trazer o universo, tempo e matéria? Sim, sem dúvida, foi. O problema é que o início poderia ser igual... O desenvolvimento depois disso ou seja, aquilo que a gente chama de Big Bang a resposta é não, porque o Big Bang mostra eventos sucessivos esses eventos sucessivos são totalmente diferentes daquilo que nós encontramos na Bíblia
1: uma pergunta é, você tem por exemplo na geologia é, fendas importantes como por exemplo a fenda sírio-africana que ela corta um pedaço da África e vai para o Oriente Médio vocês devem conhecer é, e perto dessa fenda que é uma das maiores que existem tem, você tem algumas falhas geológicas é, aqui no, no México enfim, nos Estados Unidos também então tal é, Havaí e tudo mais, mas vamos lá é, você pega por exemplo essa eu estou falando essa, a fenda ser africana que eu, como eu trabalho indo a Israel muitas vezes então é. eu, atra eu, eu passo por lá e você tem um evento interessantíssimo que são os vulcões é, extintos, ou que você nem vê os vulcões, mas o pessoal fala aqui são pedras vulcânicas então você tem, como se tivesse dado uma chuva de pedras, essas pedras são vulcânicas, elas são, elas, são pedras pretas é, e tal, não sei exatamente os, os nomes agora, e aí a, a explicação técnica é o seguinte isso aqui, ah, sei lá, eles vão dar uma data aí, tipo 10 milhões de anos atrás aconteceu que tinham vulcões aqui, esses vulcões cuspiram essa, essas pedras aqui é, como que no modelo de terra jovem, com milhares e não milhões, se explica é, esse tipo de evento?
2: Ah, pastor, antes nós tínhamos um único continente, que chamamos de Pangeia uhum. E no dilúvio, uma grande catástrofe trincou esses continentes, que começaram a se separar, a movimentação das placas tectônicas, a deriva continental. E vários e vários catastrofismos ocorreram durante aquele período de um ano do dilúvio. Vulcões, as fossas submarinas, os continentes se separando, as, os montes... As cordilheiras, muita movimentação. Choques tectônicos que geraram montanhas. Geraram mas... montanhas e tudo mais. Sim. Então, o planeta foi totalmente alterado durante esse ano. E o que nós vemos é o resultado desse, dessa catástrofe que foi o dilúvio. Então, nós interpretamos muito bem. Inclusive, olha, o carvão grandes depósitos de florestas soterradas Verdão. como é que pode ao longo de milhões e milhões de anos um processo lento, gradual e sucessivo criar uma quantidade uniforme imensa de floresta é, soterrada petróleo no, do, fóssil, é, é, no Golfo do México tem um monte, um monte de petróleo as águas que retrocederam do dilúvio levaram a matéria orgânica para aquele poço profundo então, o dilúvio é a melhor explicação para o que nós vemos hoje no planeta. Nós estamos atolados também de evidências sobre esse grande dilúvio e toda a superfície da Terra conspira a favor desse grande evento catastrófico que é o dilúvio.
1: Bom, é, infelizmente... Deixa eu dar um pontinho,
3: posso dar um pontinho vontade, rapidinho, vontade, César?
1: À vontade.
2: É
3: o seguinte... Se você tiver, uh, o nosso grande problema com essa questão é a velocidade de afastamento dos continentes hoje, que é de mais ou menos uma polegada, dois centímetros e meio por ano. Tá? Isso aí cria um problema muito sério que é o seguinte, uh, se você estiver andando com o seu carro a 2 centímetros, 3, centímetros por ano, e você bater num poste, o que, que vai acontecer? Nada, não vai nem riscar o para-choque. Exatamente. Tá? Mas e se você tiver 70 km por hora e bater num poste? Aí, aí vai Rapaz, marca. o teu carro fica assim, ó. É, dobrado, não fica? Exato. Exato. As cadeias de montanhas mostram que a velocidade dos continentes foi muito alta. Elas não teriam surgido num processo de 2,5 centímetros por ano de velocidade. Isso é impossível. Não existe energia cinética suficiente para produzir essa quantidade de cadeias de montanhas. Por exemplo, América do Norte e América do Sul foram para o lado esquerdo, tá? Uhum. Onde estão as principais cadeias de montanhas? Do lado esquerdo. No meio tem o quê? Planaltos e planícies. Do lado direito tem o quê? Cadeias secundárias de montanhas. É assim que funciona o negócio. Olha na África, que foi para o outro lado. Onde estão as principais cadeias de montanhas? Do lado do Oceano Índico. Onde estão as menores cadeias de montanhas? Do lado do Oceano Atlântico.
1: A é, ponta para um aí... choque mesmo. Né? A, aponta um... Isso
3: aí mostra uma velocidade muito grande de afastamento. Não 2,5 centímetros por ano, como o pessoal tem colocado agora. Porque você nesse caso, centímetro. as
1: placas tectônicas apenas iam se tocar. E não é... ia amontoar uma sobre a outra. Não ia...
2: E hoje você pega os continentes e encaixa ainda perfeitamente. As bordas são encaixantes, tem camadas de registro fóssil que se propagam por praticamente todos os continentes. Significa que eles estavam juntos, esses fósseis foram formados e separados. É, não dá para ter é, continentes se separando ao longo de milhões e milhões de Fora anos. Fora a
1: biodiversidade que, de um continente para o outro, quando é, é, eles, eles são também ah, exatamente a mesma biodiversidade. Por isso, um mas essa
3: parte, do, essa parte dos fósseis que o Dr. Marcos mencionou é muito importante. Isso significa que antes dos continentes se separarem, as camadas já haviam se formado elas ainda não haviam solidificado
2: sim, né? ah, é, dobradas isso mostra né? dilúvio. muitas delas sim. são dobradas ainda hoje
1: Bom, fica aqui o convite é, para os doutores é, Marcos e Adalto aqui voltarem para um bate-papo aqui ao vivo quando o doutor Adalto estiver de volta ao Brasil e quem está ganhando é o nosso ouvinte. Doutor Adalto, eu quero te agradecer. Sempre um privilégio estar perto do senhor, conversar. Hoje mesmo à distância, mas estamos aqui graças à tecnologia. Não parece que ele está aqui, não parece? Com a gente, aqui, ele parece ser. que vão terminar aqui, vamos almoçar. <risos> bem-vindo sempre aqui.
3: Rapaz, um prazer. Aceito o convite.
1: Maravilha, glória a Deus por isso. É, professor Marcos Eberlin, bem-vindo sempre aqui também. Um privilégio estar perto de você.
2: É um privilégio todo meu, principalmente agora que nós temos as provas e as evidências, ainda cabais, não é? Quando eu vim assim, né, falar: Poxa vida, eu tenho muitas evidências. Poxa, mas agora a gente tem foto, tem vídeo, né? Tem vídeos e fotos e.
1: E tem mais por chegar.
2: E, eu e, acho. e olha, a gente já, já tem o suficiente, viu, pastor? O paradigma está caindo, a mudança está ocorrendo e eu só quero estar vivo quando isso acontecer.
1: É, eu queria deixar as redes sociais de vocês. Tem muita gente querendo seguir, acompanhar, ver o que vocês estão produzindo também e tal. Tá mais perto. Doutor, doutor Adalto, como é que as pessoas te acham em alguma rede social o senhor usa? Como é que funciona?
3: Uso. Tenho Instagram. É só procurar prof.adalto.lourenco.
1: Uhum.
3: Aí você vai me encontrar lá. Então prof.adalto.lourenco. Instagram. E você também acha no site universocriacionista.com.br.
1: universocriacionista.com.br, está aparecendo aí na sua tela. E prof.adalto mas sem, é, não é cidilha porque não vai caber, então Adalto Lorenco no Instagram. E, e o senhor doutor Marcos, como é Bem, que te acha? É
2: Instagram, arroba Marcos você me acha. Tem a TDI Brasil, www.tdibrasil.com. Tem meus livros também, se você quiser dar uma olhada na Coval Press com K é, e pôs Marcos Eberlin lá, você me acha Adalto contado, Lourenço, doutor. então uf, é. né, aparece rapidinho.
1: Maravilha Dr. Adalto, obrigado Dr. Marcos obrigado, Deus abençoe a todos vocês e por esse programaço que vocês me ajudaram a produzir hoje. Deus abençoe a todos um grande abraço, até obrigado. o próximo programa se for da vontade
0: dele Nossa Mente Pensando Biblicamente você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente.
4: Biblicamente.